0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: And that is what uh, led to the process and the place that we're in right now was the campaign fully cooperating and helping with that. What Papadopoulos did was lie and that's on him, not on the campaign and we can't speak for that. The president didn't know Papadopoulos. Uh, may have only met him once at this national security meeting in March of 2016,
2: but the president did know the name. Do you want I could give you some of the names? I, I wouldn't be delighted. George Papadopoulos is an oil and energy consultant excellent guy.
3: The President Donald Trump was correct. There is no evidence that Mr. Manafort o the Trump campaign colluded with the Russian government.
1: Sono le 9:06, come vi avevo detto all'inizio della trasmissione, noi dopo eh, la cronaca e l'analisi di quello che è successo ieri pomeriggio, ieri sera per noi eh, a New York eh, tenteremo di fare un po' di chiarezza, un minimo di chiarezza su una vicenda di enorme complessità che in questi giorni è stata... Letta da alcuni quotidiani eh, italiani e anglosassoni, insomma di mezzo mondo, come una possibile svolta del cosiddetto Russia. Gay. Cito per tutti il titolo di ieri di Avvenire Manaforte ai domiciliari, lo stratega di Trump Mina la Casa Bianca e poi Papadopoulos e gli altri, Corriere della Sera, la rete del Russia gay tra lobbisti e oligarchi eh, dell'Est, il ruolo di Facebook nella. eh, eh, come strumento che i russi avrebbero usato per inquinare la campagna elettorale eh, degli americani siccome nella prima parte noi a margine della cronaca e dell'analisi dell'attentato di ieri sera abbiamo parlato di un Trump indebolito da questa vicenda e che potrebbe persino usare strumentalmente l'attentato di ieri per rafforzare il suo potere interno in questa ora tra le 9 e le 10 vorremmo tentare due operazioni eh, ovviamente con voi ascoltatori, con i vostri messaggi con le vostre domande, le vostre riflessioni spiegare, assieme a Dario Fabri anzitutto che è seduto qui accanto a me nei nostri studi e che è un grande esperto degli Stati Uniti e soprattutto è il coordinatore per l'America eh, della rivista Limes con tante altre voci, in primis quella di Walter Quattrociocchi che è il coordinatore del laboratorio eh, Data Science and Complexity della Ca Foscari di Venezia, che saluto buongiorno Quattrociocchi, benvenuto buongiorno, buongiorno. e che ci aiuterà soprattutto sul il tema della sofisticata strategia russa, anche qui metto tutte delle eventuali, ma insomma nell'inquinare la campagna elettorale americana, vorrei che Dario spiegasse a chi ci sta ascoltando, do soltanto il nostro riferimento nove 2949 che cos'è il Gate e che cosa è successo, se è significativo due giorni fa. Dario.
2: Come è stato ribattezzato peraltro soprattutto dalle nostre parti, negli Stati Uniti questa dizione non viene utilizzata, però il riferimento a Watergate, come ben sappiamo che è la madre degli scandali politici americani, è tutto un complesso argomento di accuse che riguarderebbe i contatti presunti tra l'amministrazione Trump nella sua fase embrionale, non so, quindi quella che riguarda la campagna elettorale, ma anche successiva all'elezione, e funzionari del governo russo a tutti i livelli, quindi dal Cremlino fino All'inviato diplomatico, all'ambasciatore russo negli Stati Uniti, eh, l'obiettivo, secondo appunto le accuse che sono state soltanto parzialmente formalizzate, ricordiamo, finora non sono nemmeno ufficiali per quanto riguarda Trump, la persona di Trump, ma stanno, come facevi notare, toccando membri del suo entourage elettorale ed anche eh, non soltanto elettorale per cui Trump avrebbe avuto per via vicaria quindi attraverso i suoi collaboratori contatti con il Cremlino con l'obiettivo di stabilire un canale non solo privilegiato di rapporti fra Stati Uniti e Russia, eh, ma secondo le accuse più spinte, quindi quelle sposate soprattutto dal fronte democratico, in una maniera illegale perché avrebbe favorito, almeno avrebbe avuto intenzione di favorire gli interessi russi anche negli Stati Uniti. Eh, quindi l'allineamento che Trump vorrebbe tuttora ordire, quindi una sorta di eh, tregua, diciamo così, oppure di grande di grande accordo con la Russia sarebbe stato anche doloso perché eh, al di là degli interessi per gli stati ci sarebbero stati da una parte gli interessi personali di alcuni membri del suo entourage che sono stati colti in queste queste ore proprio dall'inchiesta avanzata dal procuratore Robert Mueller ex direttore dell'FBI come possessori di conti all'estero nei quali avrebbero uh, viaggiato soldi provenienti russi ma provenienti attraverso l'Ucraina Manafort che è il signore a cui faccio riferimento è stato responsabile della, della, campagna della, della campagna elettorale di Trump ed è stato anche uno dei consiglieri diplomatici molto prima di essere intendiamoci, responsabile della campagna di Trump di Viktor Yanukovych il deposto leader ucraino quindi ci sarebbero stati fondi illegali probabilmente russi secondo l'accusa uh, che s- ha formalizzato Müller che sono viaggiati attraverso Manafort ma dobbiamo essere chiari anche su questo punto Manafort all'epoca non aveva alcun contatto con Trump ed è questo che ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'amministrazione. Parliamo di fatti risalenti al 2012-2013. La linea
1: difensiva di Trump è stata questa: sono fatti vecchi
2: che non riguardano la eh, mia campagna. Ultimissimo appunto per inquadrare Eh. l'argomento: al di là di queste accuse e delle risposte, siamo al centro di uno scontro vero e proprio. E forse questa è la questione più sostanziale tra il cosiddetto stato profondo, come ama definirlo dispregiativamente Trump, cioè gli apparati degli Stati. Uniti, la comunità di intelligence, eh, parzialmente quella dei militari, i diplomatici. Fortemente contrari alla svolta in senso nazionalistico che Trump vuole e vorrebbe eh, applicare alla politica estera americana, cioè abbandonare il concetto imperiale di Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti che sono il gendarme del mondo, gli Stati Uniti che gestiscono anche la pace nel mondo, per interessarsi agli interessi, eh, perdonate il bisticcio di parole, stretti, diretti dell'America e basta. Una svolta a cui appunto lo Stato profondo è fortemente ostile. Ecco, eh, lo Stato profondo ha parati militari,
1: dei servizi che attraverso. Eh, quest'inchiesta cercano di minare la posizione di Donald Trump, provo a sintetizzare le parole di Dario così. nella nostra copertina abbiamo sentito anche eh, nominato Papadopoulos, anche qui puoi spiegare agli ascoltatori chi era e perché potrebbe rappresentare un pericolo per la presidenza Trump?
2: Potrebbe rappresentare un pericolo per la presidenza Trump perché per ora George Papadopoulos è l'unico che si è dichiarato colpevole, è stato anche arrestato la scorsa estate, l'unico che si è dichiarato colpevole di qualsiasi accusa, cioè Papadopoulos è stato accusato di aver avuto contatti illeciti con funzionari dell'amministrazione russa, era stato contattato da un professore che insegna in Inghilterra nel 2016 che lo invitava a mettersi in contatto con il Cremlino perché appunto funzionari russi avevano materiale molto compromettente su Hillary Clinton, Hillary Clinton era... Uh, come ben sappiamo l'avversario per eccellenza di Donald Trump, George Papadopoulos era un consulente legato soprattutto alla politica estera di piccolo cabotaggio dell'amministrazione ma che comunque come abbiamo sentito nelle dichiarazioni in lingua originale che avete messo all'inizio di questo blocco Trump aveva dichiarato di conoscere, aveva definito inizialmente un excellent guy, poi nella seconda dichiarazione che avete eh, fatto ascoltare prima dichiar- l'ha dichiarato invece un noto bugiardo. Papadopoulos è entrato in contatto appunto con funzionari russi, ha inviato diverse mail anche a Manafort e agli altri che gestivano la campagna, invitandoli a fare lo stesso eh, e per questo aveva negato invece qualsiasi contatto all'FBI, aveva negato qualsiasi contatto con interlocutori russi. Per questo motivo è stato arrestato e poi si è dichiarato colpevole. Non siamo davanti, e concludo ad un signore di alto livello nella campagna sì. elettorale di Trump, ma è qualcuno che aveva addirittura il potere di scrivere a Manafort che era invece responsabile della campagna e di avere risposta da parte di Manafort addirittura uno dei vice di Manafort eh, aveva invitato qualcun altro perché non poteva essere certo Manafort o Trump addirittura ad andare in Russia al posto di Papadopoulos quindi era un signore noto all'interno dell'entourage. Eh, Dario Fabri che
1: sta parlando, 335 699 2949, cominciano ad arrivare dei messaggi che ci invitano davvero a essere i più divulgativi possibile di fronte a uno scenario così complesso, io faccio una domanda secca che capisco possa suonare persino, ah, no persino, anzi, legittimamente semplicistica a Germano Dottori che ringraziamo per essere con noi, insegna studi strategici alla Luis Guido Carli anche consigliere scientifico di Limes, professor Dottori, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori sintonizzati. Eh, Il
1: Corriere della Sera un paio di giorni fa titolava Perché può essere peggio del Watergate? È un titolo eccessivo, professor Dottori?
3: Dal mio punto di vista eh, assolutamente sì. Eh, In primo luogo perché non vedo per il momento come da questa inchiesta si possa giungere alla messa in stato d'accusa del Presidente che oltretutto richiede... Una maggioranza qualificata all'interno del Congresso che per il momento eh, ancora non si vede e potrebbe anche non materializzarsi eh, mai nei residui tre anni di mandato del Presidente presidente Trump. Ma poi io credo che mano a mano che eh, il Presidente Trump eh, riuscirà a eh, imprimere la sua impronta sul. Sulla conduzione della politica estera americana molte cose eh, potranno cambiare. Eh, dal mio punto di vista, un accordo tacito tra il presidente americano e quello russo esiste ed è già operativo in molti scacchieri sensibili, eh? Eh, in, particolare, in particolare quello che riguarda la Siria, ma in, diciamo, più in generale il Medio Oriente. Una volta che eh, ci saranno dei risultati pubblicamente più facilmente spendibili, forse si attenuerà finalmente negli Stati Uniti questa percezione estremamente ostile alla Russia che ancora permea vasti strati dell'amministrazione, dei media e della politica americana, e questo ovviamente cambierà anche il modo di guardare a certe accuse che vengono
1: fatte lei ha usato un'espressione insomma, che merita secondo noi ulteriori approfondimenti cioè ci sarebbe a suo avviso un accordo tacito tra Trump e Putin lo dico perché in diverse analisi che ho qui eh, su, da giornali e riviste sul mio tavolo leggo ad esempio c'è un paese ostile che attacca la democrazia americana, questo è il cuore dell'inchiesta Miller, i due pianeti della politica americana sono di nuovo in collisione ma il punto è il ruolo destabilizzato. Okay. Della Russia e le prove sono tante, professor Dottori. Lei non Appunto, condivide questa analisi? No,
3: in nessuna, in nessuna maniera. Non vedo proprio in che modo un paese che ha il prodotto interno lordo oscillante tra quello della Spagna e quello del nostro paese possa attaccare la democrazia americana. Eh, la Russia di Putin non è assolutamente l'Unione Sovietica né possiede un uh, veicolo di mobilitazione come l'ideologia comunista, niente di tutto questo. Invece a me pare che tra gli americani e i russi si stiano realizzando delle convergenze semplicemente straordinarie in Medio Oriente e penso soprattutto a quello che sta capitando nei rapporti reciproci e con l'Arabia Saudita. l'Arabia Saudita, che è diventata il pivot dell'antiterrorismo americano nel mondo e il cui re è stato da poco in Russia sicuramente con l'avallo di Trump per scegliere e determinare anche il livello di equilibrio dei prezzi del petrolio da cui dipende anche certo. la ripresa economica Guardi, della Russia
1: Guardi, siamo Presidente, in un
3: altro orizzonte
1: su, su questo poi immagino Dario Fabri vuole aggiungere qualche cosa però visto che chi ci sta ascoltando insomma non dico la grandissima maggioranza ma moltissime delle persone che ci stanno ascoltando sono utenti di Facebook Facebook eh, si è tramutato con la consapevolezza o meno con l'avallo o meno di Mark Zuckerberg in uno strumento di politica estera russa io forse qui mi avventuro in un campo che maneggio poco però basta leggere i titoli di stamane eh, dei giornali Facebook i post russi durante la campagna elettorale americana che sarebbero stati migliaia sono stati letti da metà degli elettori americani. La Silicon Valley è stato uno strumento di manipolazione russo e non c'è difesa che tenga. E siccome, come vi dicevo, Walter Quattrociocchi lavora molto eh, sulla diffusione delle notizie, delle informazioni, sulla fruizione, soprattutto sulle teorie del complotto, credo che possa aiutarci a capire che cosa potrebbe essere successo e il ruolo della Russia in, nella, diciamo, nell'inquinamento della campagna elettorale americana. Quattrociocchi.
0: Allora, ad essere onesti, eh, diciamo che il, il marchingegno che mette in piedi eh, la propaganda russa o la Russian propaganda, che è ovviamente un argomento di interesse per la Nato da almeno tre anni, sotto il nome di Information Warfare, cioè un nuovo modo di fare fondamentalmente disturbo, che non si distingue troppo da quello che erano le antiche PSYOPs, cioè le azioni di disturbo sull'opinione pubblica attraverso sì. touch, attraverso i media. In qualche modo è, trova terreno fertile perché, bisogna, bisogna fare una premessa, siamo in un periodo storico in cui c'è un cambiamento eh, paradigmatico nell'accesso alla conoscenza, o, be- o meglio l'elite non viene più riconosciuta come tale, quindi c'è una necessità di autodeterminazione dell'individuo che in qualche modo muove un po' tutti, soprattutto nelle società occidentali e questo fa sì che ci sia in qualche modo l'autoregolazione nella ricerca all'accesso ai contenuti. E nell'accesso ai contenuti purtroppo c'è un cortocircuito che si innesca perché sui social, su Facebook ma su internet in generale possiamo accedere a qualunque narrativa, l'importante è avere abbastanza pazienza per trovarla. E eh, quindi alla fine ci polarizziamo in narrative e polarizzandoci in queste narrative spesso e volentieri espletiamo una funzione psicologica di antagonismo ad un sistema che in qualche modo ci percepiamo come avverso. Nel caso di eh, Trump, eh, dire che Trump sia stato eletto per colpa delle fake news probabilmente è una fake news, nel senso la la frizione dell'informazione è sempre stata tale.
1: È quello che dice Trump peraltro.
0: Sì, ma, poi, no, ma non è, diciamo, al di là di quello che dice Trump, cioè partiamolo dal punto di vista sociale, la società eh, americana, il popolo americano era in una forte richiesta di cambiamento che espresse già con le elezioni Obama, nel momento in cui si va alle elezioni dove il candidato antagonista di Trump è la moglie di un presidente eletto... Da due, per due sì, c'è successivi. un dato
1: strutturale che rende debole quella candidatura e forte quella di Trump, diciamo, a prescindere esatto. dall'inquinamento eventuale. No? Eh
0: sì, poi, poi, sicuramente però, questo non esclude, questo non toglie, che c'è un'azione eh, di disturbo della, da parte russa che sfrutta proprio i canali social, sfrutta questa fortissima polarizzazione per polarizzare l'opinione pubblica su posizioni abbastanza statiche. Quattro ciò, chi
1: spiega agli ascoltatori come fa, lo so che è complicatissimo, ma almeno due o tre cenni su come hanno fatto e cosa avrebbero fatto e cosa continuerebbero ad esempio a fare anche nel caso catalano, perché questo leggiamo sui giornali
0: forniscono hanno delle reti di pagine che promuovono informazioni che è a supporto della visione non, non mainstream quindi c'è cioè pro, pro la secessione motivano il, in qualche modo danno legittimano attraverso fonti di informazione fanno una specie di campagna di informazione pro eh, la segregazione in genere sposano la posizione che porta all'isolazionismo perché ovviamente siamo percep- l'Europa è percepita come un pericolo dal punto di vista della Russia perché l'Unione Europea, se avesse un minimo di, di spina dorsale politica, che purtroppo ancora non ha, sarebbe un... Scusi un... Quattro
1: Giochi, ma sono efficaci queste campagne, a suo avviso?
0: Sì, sì, sì. sono molto efficaci perché ehm, accendono un uh, malcontento generale fortemente diffuso, quindi fomentano il malcontento. E noi,
1: opinione questo. pubblica, rischiamo di essere delle vittime poco consapevoli di questi processi?
0: Cioè, ci sarà molta attenzione in Italia per quanto riguarda le, le prossime elezioni cioè, molta, c'è molta... Attenzione.
1: Quattro ciocchi la fermo un secondo, Dario Fabri che voglia intervenire sia su quanto ha detto da Dottori sia su quanto ha detto da Quattro sciocchi stesso, Dario Fabri no,
2: molto interessante, sono anche in gran parte d'accordo, eh, tutto il discorso delle fake news, sono d'accordo quando, quando Quattro Sciocchi dice che non è stato questo a decidere le elezioni di Trump ci mancherebbe, anzi sono molto d'accordo eh, però tutto il discorso delle fake news e della propaganda che sono per carità argomenti seri che hanno una loro influenza si basa, a mio avviso, su uno snobistico complesso di superiorità nei confronti delle masse che è particolarmente fuori luogo in una fase come questa, cioè il concetto alla base delle fake news per dirla in soldoni eh. è essenzialmente che la gente non capisce da sola e che è facilmente manipolabile. Quando si tratta invece di scegliere la gente agli occhi ben chiari e le questioni che hanno portato nel caso specifico americano, Trump alla Casa Bianca che sono anche molto semplici possono essere anche controproducenti per la traiettoria futura degli Stati sì. Uniti, intendiamoci, possono eh. essere anche sbagliate, ma sono per percepite con grande chiarezza l'elettorato e non, non, non sono stati posti di Facebook a motivarle. Cioè, questo approccio, ripeto, questo complesso di superiorità nei confronti delle masse che non saprebbero mai scegliere da sole, a mio avviso è particolarmente fuori luogo. Posso chiedere anche una replica alla posizione
1: di eh, dottori sulla Russia e aggiungere una domanda. Eh, qual è l'obiettivo della Russia? Anche qui sono domande gigantesche, insomma, provi a rispondere a bozzare una risposta, Fabri
2: l'obiettivo della Russia è quello che è stato detto negli Stati Uniti in particolare ovviamente la Russia è un paese in grande difficoltà da un punto di vista geopolitico che ha come primissimo elemento strategico quello di trattare con gli Stati Uniti cioè di sedersi ad un tavolo con gli Stati Uniti e trattare quindi il dottore ha ragione quando dice forse c'è un tacito accordo con con Germano noi ne discutiamo molto probabilmente c'è una certa intesa parziale per quanto riguarda il Medio Oriente a mio avviso eh, che però non sta diventando qualcosa di esteso negli altri campi traduco i russi intervengono in Russia ancora una volta per trattare con gli americani, ne hanno un assoluto bisogno. Speravano di conquistarsi un credito in Siria, soprattutto combattendo lo Stato islamico e dimostrandosi ancora di più di indispensabile, anche creando problemi agli sì, interessi sì. americani per avere poi qualcosa di concessione in Ucraina. Eh. Finché queste concessioni in Ucraina non ci saranno, non possiamo dire che l'intesa è stata raggiunta. Se nel caso in cui le vedessimo in Ucraina, allora un'intesa almeno tattica e parziale è stata raggiunta. Il sordottorio vuole aggiungere qualcosa?
3: Sì, eh, sui social media, sì. eh, vede e negli Stati Uniti grazie ad alcuni brillanti imprenditori sono stati creati degli strumenti che permettono di integrare l'umanità in eh, un sistema di scambio di informazioni, di opinioni e di influenza reciproca, non possiamo essere contentissimi di Twitter e Facebook quando permettono alle primavere arabe di arrivare al successo e poi invece lamentarci quando persone che non condividono i nostri punti di vista a un certo punto entrano nei processi elettorali di altri paesi. Io trovo del tutto normale che eh, con Twitter e con Facebook per la prima volta il mondo sia stato protagonista della campagna elettorale americana e non soltanto eh, un testimone interessato. Anche io ho preso parte nel mio piccolo alla campagna elettorale americana utilizzando questi strumenti e credo che tutto questo sia oramai qualche cosa rispetto al quale ci si debba abituare, perché non esistono più delle frontiere impermeabili sotto questo punto di vista, bisogna accettarlo.
2: Secondo me, e concludo, sono d'accordo con Germano, quello che voglio aggiungere è che la propaganda, soprattutto quando è molto evidente, rudimentale, hanno i mezzi, hanno straordinari mezzi e tutti i social network, specialmente Facebook per individuarla, a eh, differenza eh. di ciò che viene raccontato Z- la, e la propaganda Z- 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 Leve, però lo sta facendo soltanto adesso col senno di poi esattamente e la, perché inizialmente Zuckerberg, punta, Zuckerberg puntava all'aspetto economico sì. ovviamente al ritorno economico eh, però detto, detto questo deve essere bloccata la propaganda eccetera allo stesso tempo però secondo me ripeto è molto importante stabilire che le persone che poi usufruiscono di questi post non sono del tutto sceme eh, è brutale dirlo però è fondamentale cioè le persone sanno scegliere anche persone eh, che non. Questa,
1: questa dare una vecchia discussione riguardava anche l'avvento della televisione fo- ma è
2: fondamentale eh. però a eh. mio avviso cioè, eh, non, non perché le persone perseguono loro interessi anche antagonistici ai nostri o semplicemente che noi consideriamo eh, sbagliati o molto semplici o quasi ingenui, non vuol dire che le persone poi non abbiano capito, spesso e volentieri lo fanno ma in maniera diversa dalla nostra Guardate,
1: questo è un tema gigantesco noi adesso nella quarta parte di Radio Anch'io risponderemo a una domanda e poi un ascoltatore ma insomma, in questo primo anno, in realtà non è ancora un anno, Trump come ha governato? E tenteremo di dare una risposta a questo, ma con quattro ciocchi e dottori riapriremo questi capitoli, quattro ciocchi poi col Massimo Cernacchi Cerofolini ha spesso parlato di questi temi, dell'influenza, e degli effetti dei social media, dei social network e immagino che torneranno a parlarne. Adesso c'è una brevissima pausa e torniamo insieme.